0: друзья всем привет всех зову немножечко поразмышлять по поводу конструкции во время пандемии в семье у меня зовут отец александр гаврилов я священник русской православной церкви занимаюсь алкоголиками наркоманами и их близкими людьми что значит занимаюсь помогаю помогаю какими-то размышлениями, помогаю какой-то информацией, как выходить в трезвости, как в этой трезвости потом дальше хорошо существовать. Вот, сегодняшний эфир будет у нас по теме обиды. Очень много задается историй которые не проваливаются по поводу обид. Но если кто-то знает, сегодня поговорим про четвертый шаг из программы «12 шагов» анонимных алкоголиков, наркоманов, созависимых. Вот. Но это, если кто-то не понимает про четвертый шаг, ничего, важно, ничего страшного, я вот сейчас постараюсь дать информацию, которая, на мой взгляд, поможет как-то все поставить на свои места». Хорошо, друзья. В общем, пока я буду рассказывать, пока вопрос особо не задавайте, давайте немножечко я дам теории, пока просто дам идею, вы ее переварите, а потом уже начнем что-то с ней делать. Итак, смотрите, друзья, какие бы вопросы не задавались, ну, берем там 95%, да, вот так вот, какие бы вопросы не задавались, к сожалению, людьми по поводу отношений к сожалению 95 процентов людей может даже 99 процентов людей считает что виноват другой человек есть маленькая часть более продвинутых людей которые говорят такую фразу но ну, понятно что нету дыма без огня понятно что я тоже где-то тут что-то вот неправильно творил но по большому счету все-таки он или она виноваты меня обидели говорит человек меня обидели тем то меня обидели всем то вот изменили предали э, вот и так далее и так далее вот даже вот Светлана пишет мы с мужем считаем виноваты оба но если по честному поразобраться то каждый будет себя считать менее виноватым чем второго человека а от этого рождаются обиды если бы я считал себя более виноватым, чем э, другой, то у меня бы э, обид не рождалось. И я вот сегодня хотел несколько слов поразмышлять по поводу именно обид. Идея вся заключается в том, что когда я обижаюсь на кого-то, а как следствие начинаю злиться, раздражаться, гневаться, мстить даже порой, рукоприкладствовать и так далее, и так далее, когда я обижаюсь, если я начну размышлять по поводу, почему я обижаюсь, окажется, что я ожидал от человека какого-то ну, другого поступка, другого поведения, других каких-то реакций. Я что-то ожидал. Почему я ожидал? Может быть, человек сам сказал, ожидай, пожалуйста, от меня то-то и то-то. Может быть, я надумал, что этот человек должен теперь вот так себя вести. Неважно. По какому принципу я вдруг стал ожидать но получается что я ожидал так вот на самом деле если бы не ожидать не ожидать то не рождалась бы обиды то есть обида является разницей между ожидаемым и получаемым и чем больше вот это дельта чем больше эта разница тем больше у меня обида почему нет смысла ожидать все дело в том что допустим разберем пример человек обещал но есть хорошая фраза в священном писании всяк человек ложь или другой аналог не надейтесь ни на князя ни на сына человеческое в ниже не спасение то есть каждый человек может соврать и тот кто соврал и ты сам вот это надо понимать просто когда я вру то я оправдываю себя тем, что не договариваю. На тот момент это было вот важно или там что-то еще. А когда тот врет, это, конечно, плохо. Но надо уяснить себе такой очень один очень важный момент, чтобы стало потом легче. Так как мы повреждены первородным грехом, нам свойственно лукавить, к сожалению. И вся путь христианина научиться как можно меньше лукавить, как можно Дальше отойти от нечестностей. Но они теперь, как сказать, врождены, что ли, уже с нашим первородным грехом, да, вот, с нашим грехопадением. лукавство, нечестности уже интегрированы в наше сознание, в нашу психику, в нашу душу. Это уже становится, к сожалению, нормальным. Когда человек нечестен, когда человек врет. И вы знаете, если вот размышлять по этому вопросу, то можно рассмотреть два варианта. Вру им и вру сам себе. Вот на мой взгляд, сколько я по себе не смотрел, с людьми не разговаривал, на мой взгляд, конечно же, врать самому себе тяжелее, неправильнее, более неконструктивно. Если Если не разобраться с враньем самому себе, то... На мой взгляд, невозможно перестать э, врать другим. То есть, если уж работать с враньем, то прежде всего в идеале лучше работать с враньем самому себе. Вот. Потом уже, если научился, то можно каким-то образом э, научиться и не врать окружающим или хотя бы не договаривать или что-то еще. Но сначала самим собой. Вот. А не врать самому себе очень сложно. Вот, потому что если вдруг я понимаю, что в чем-то я был неправ, то мне надо с этим как-то жить, как-то не спать, как-то работать. А работать э, человеку с, с самим собой очень сложно, а порой даже и не хочется. Вот. Если брать статистику э, неумолимую, то статистика говорит о том, что в любой проблематике, если мы берем выборку э, в сто процентов Недовольство какого-то. То в любой вот недовольной э, системе только 30% пытается что-то сделать с этим. 70% вообще только э, недовольствуют и ничего не хотят делать. Ну, допустим, э, маленькая зарплата. Вот берем такую выборку тех людей, кто считает, что у них маленькая зарплата только 30 процентов будет пытаться что-то сделать представляете мы берем большой вес лишний вес да? вот мы берем что человек живет в неподобающих условиях или он живет с тем человеком который ему не нравится или у него плохое здоровье ну неважно какую проблематику мы берем только 30 процентов пытаются что-то с собой сделать а получается только у пяти процентов то есть представляете на сто процентов 70 ничего не делает а получается только у 5, то есть 25 процентов ну просто пытается то есть они вроде как бы э, что-то делают но им это не настолько важно чтобы э, вот остаться э, в нужной схеме вот такая интересная ситуация происходит поэтому когда мы говорим о честности э, получается только 30 процентов из 100 будет признавать тот факт что да они в чем-то были тоже не правы по поводу обид и только у пяти будет получаться что-то с этим сделать представляете вот то есть если мы берем допустим выборку такую как разводы или измены предательства да ну взаимоотношения людей то есть только 30 процентов людей будет понимать что они здесь тоже что-то делали не так и будут пытаться каким-то образом ну что-то сделать так вот но только у пяти процентов будет это получаться вот итак касаемо обид о чем мы говорим мы говорим о том что обида еще раз это разница между тем что я ожидаю от человека либо он обещал либо он как нам кажется так имел в виду и тем что мы получили вот конечно самая обидная обида это когда он обещал этот человек если не обещал а просто вот мы подразумеваем это то это все-таки менее обидно но чтобы обидная обида была все-таки тоже меньшей, надо понять что как бы тебе человек что-то не обещал как бы он тебе не клялся, не божился, имея в виду, что он тоже просто человек. Он может иметь свою точку зрения, он тоже может иметь какие-то выгоды или, наоборот, какие-то невыгоды или про- просто слабости, или тупости, или немудрости, или все что угодно. И поэтому даже если человек тебе что-то обещает, имея в виду, что он, ну, скажем так, имеет право вследствие вследствие своего грехопадения имеет право оставаться человеком. То есть он имеет право на слабости, чтобы не выполнить или даже очень сильно не выполнить данные им обязательства. И это относится к каждому из нас. То есть разреши человеку быть слабым. Вот. Другой вопрос – захочешь ли ты быть с этим человеком или не захочешь? Ну вот, э, если мы говорим о христианстве, то Господь, видя наши предательства, видя наши немощи, слабости, трусости, тупости, все равно выбирает быть с нами и прощает нас э, вот кучу-кучу-кучу э, раз, до да множества раз. Что касается нас, конечно же, где-то мы, как люди, можем нести бремя предательства, где-то не можем. То есть, кто-то говорит: ну, могу еще раз дать, ну, могу еще раз с человеком опять жить, общаться, трудиться. А кто-то говорит, ну, мне не потянуть. И понятное дело, что у каждого из нас есть своя штанга со своим весом, что мы можем поднять вот, а что мы ну, не можем поднять. это есть у меня, это есть у вас, это есть у всех 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 что-то мы можем вынести, что-то прямо вот такая неподъемная штанга, что прямо вот ну, не потянуть. И это тоже нормально, потому что мы все с вами люди. Вот. Поэтому чтобы убрать, большую боль от обид, нужно понять, что все мы люди, и все мы имеем право на ошибки, на предательство, на нечестности, на какие-то вещи. И здесь было бы здорово задать себе еще такой вопрос. Если человек это делает и продолжает это делать, даже когда мы высказываем что это неприемлемо это нехорошо а он все равно это делает вот здесь наверное было бы здорово задать себе такой вопрос вернее сказать ну наверное, так поступить он знает этот человек что для меня это неприятно что для меня это порой даже невыносимо но продолжает это делать это говорит о том в большинстве случаев, ну, если мы не рассматриваем психиатрию, да, в большинстве случаев, что он не боится меня потерять. Вот такая интересная штука. Не боится меня потерять. То есть, как я проявляюсь для этого человека, что он не боится меня потерять? Ну, допустим, берем там, давайте на простом примере разберем, допустим, сквернословие. То есть для кого-то в семье Ругаться матом – это неприемлемо. Когда человек не разговаривает даже матом, а ругается. Ругается на детишек, на мужа или на жену. Ругается матом. Прямо ругается с пеной у рта. И это не значит, что он будет ругаться на милиционера, на полицейского, на гаишника, на врача, на начальника. То есть, если он там не ругается – Стало быть, он технически может позволить себе с кем-то не ругаться. А вот со мной он ругается. Хотя я говорил о том, что мне это не нравится, неприятно, и прям очень сильно, прямо вот тяжело. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не боится меня потерять. Представляете, как интересно? Не боится меня потерять. Тогда возникает вопрос. А что значит? И при каких условиях боится или не боится мне кажется вот проще всего ну там понятно дело что есть очень много разных факторов но на мой взгляд самый простой для объяснения фактор или такая ну, не не то что метафора даже а систематизация такая по базовым потребностям у каждого из нас как у человека любого есть Наши ценности, которые, как нам кажется, делают нас счастливыми. У каждого они есть. Они разделяются на два вида, эти вот базовые потребности. На, значит, приемлемые для всего человечества и приемлемые только для меня, как для определенной личности. Ну, допустим, для всего человечества приемлема базовая потребность быть свободным или быть любимым. Вот. а для как человека допустим мне важно там, путешествовать или иметь деньги или здоровье там, или семью то есть у каждого из нас базовые потребности делятся на э, общечеловеческие вмонтированные в нас и э, личностные переданные нами тем социумом в котором мы воспитывались считается примерно что их 8-10 вот таких самых базовых самых вот прям без которых точно жизнь будет не мила. 8-10, вот. ну, у кого-то там 6, может быть. Но все равно это вот, ну, много. Так вот, есть такое предположение, с которым я соглашаюсь, просто смотря на тех людей, которые вот рядом рассказывают какие-то истории, или консультируются, или на исповеди приходят. В чем идея? Идея в том, что если человек помогает мне реализовать хотя бы одну базовую потребность, хотя бы одну, то я с ним хочу дружить. Если две-три, я с ним хочу жить. Вот. Четыре, пять, шесть — это, конечно же, ну, наверное, космический космос. Вот. Но все-таки вот три — это уже хорошо. Три — это уже прямо хорошо. Конечно же, каждому из нас, как христианину, надо стремиться к тому, чтобы помогать другому человеку, помогать ему реализовывать его базовые потребности. То бишь совершать какие-то глаголы любви. Но если ты совершаешь порядка двух-трех, с тобой уже хотят жить. Стало быть, получается, что если человек не боится тебя потерять, Не боится тебя потерять. Это, как минимум, ты делаешь только один глагол любви. Ну, то есть, допустим, давайте опять разберем, чтобы было понятно. Представьте себе ситуацию, что муж вот так вот орет на жену матом, ругается с ней, прямо вот э, там, истерит, да, такой женский типаж да, поведения там бьет тарелки разбивает там двери хлопая ими вот э, ну такой короче да вот с женщиной ведет себя вот таким образом но это значит он не боится ее потерять но если они разойдутся он э, будет поддерживать с ней какие-то отношения почему потому что допустим его базовая ценность это дети а женщина неплохо справляется в роли нянечки с этими детьми. И муж понимает, что самая лучшая нянечка для детей – это жена, потому что она как-то вот их любит, как-то заботится, как-то с ними общается. И даже если он сейчас предпримет какие-то действия, чтобы детей убрать от жены, то лучше нянечки он не найдет. А его, допустим, базовая потребность – это дети. Тогда получится так, что он разойдется с ней, но оставит ее с детьми и будет периодически там подкидывать какие-то деньжата или там приходить с детьми играть, но будет с этой женщиной иметь какие-то плюс-минус ну, там, дружеские, приятельские отношения. Если человек вообще уходит и вообще не хочет не слышать, ни видеть, ни то, ни все, это говорит о том, что э, у тебя не получилось реализовать, помочь ему реализовать его хотя бы одну базовую потребность. Но то, что он хочет от тебя уйти это э, и не боится тебя потерять, это говорит о том, что все-таки у него ну либо одна базовая потребность, либо вообще ни одной. Если он боится тебя потерять, это говорит о том, что ты реализуешь... Э, Помогаешь, вернее, да, неправильно говорю, помогаешь ему реализовать две-три его базовых потребности. То есть, если так получается, тогда ты говоришь, я не хочу, чтобы ты ругался матом. И человек не ругается матом. Если... То есть, он боится тебя потерять. Почему? Потому что там нет никакой любви, друзья. Там есть просто ну, обычные выгоды. То есть, ты реализуешь его базовые потребности. вот Как минимум, одну две или три и он э, вот боится тебя потерять 4 пять вот стало быть если ты хочешь жить с этим человеком то это говорит о том что он тоже реализует две три твоих базовых потребностей не потому что ты его любишь не потому что у вас брак венчанный не потому что э, так сказала мама Но все намного прозаичнее все намного проще человек реализует твои две три базовых потребности вот поэтому ты боишься с ним разорвать отношения вот но но ты не реализуешь его базовых потребностей вот поэтому если ты хочешь оставаться с ним тебе надо понять этого человека и тоже реализовать его две-три базовых потребности вот короче все очень просто вот поэтому э, мы возвращаемся обратно к обиде то есть я обижаюсь на этого человека что он ведет себя недостойно почему да потому, что не боится меня потерять. А почему не боится меня потерять? Потому что я не реализую его базовые потребности. Ну, вернее, не то, что не реализуют. Опять же, да, я все оговариваюсь. Не помогаю ему реализовать. То есть, конечно, ты не сможешь реализовывать базовые потребности человека. Это задача самого человека. Но помогать ему Прямо так классно, чтобы он понимал, что без тебя будет совсем по-другому выглядеть его базовая потребность. Это, конечно, однозначно. вот. То есть, вот благодаря тебе она прям шикардосная. Ну, представьте себе ситуацию. Допустим, твоя базовая потребность – это здоровые зубы. Ну, я так, толба да? Здоровые зубы. А это величайший стоматолог, который прям реально круто делает зубы. Так вот, он помогает тебе реализовать твою базовую потребность, ты с ним будешь дружить. Или, допустим, у тебя проблемы со спиной, а это какой-то классный э, дядька, там не массажист даже, а этот остеопат, или как они правильно называются. То есть, если этот человек поднимает тебя э, с постели, и ты реально чувствуешь себя полноценным, нормальным, конечно, ты же с ним будешь дружить. Жить еще, конечно, с ним не будешь хотеть, но дружить с ним будешь очень даже прям. Ты будешь что такое дружить? Знать его дни рождения, знать его э, там, какие-то важные даты, поздравлять его с Новым годом, или его супруга или супругу тоже будешь с Новым годом поздравлять, или там с днем рождения. Если ты знаешь, что этот человек не переносит мата, ты не будешь при нем ругаться матом. То есть ты будешь всячески стараться не расстроить его, чтобы не потерять. Понимаете, да? Одна всего лишь базовая потребность. Вот. А если этот товарищ или товарищ э, будет реализовать две-три твоих базовые потребности, э, твоя голова скажет, что этот человек очень замечательный, классный и суперский, и ты будешь продумывать план, как с ним начать жить. Либо в мечтах, лелея эту историю, либо прямо, вот прям реально. Вот, представляете, как интересно. То есть, когда человек начинает с тобой ссориться, и обещание не выполняет, и прямо делает тебе больно, это говорит о том, что ты за время, как сказать, жизни, там, общения, дружбы с этим человеком, не получилось у тебя э, каким-то образом выйти на реализацию, на помощь реализации его базовых потребностей. Вот и все. То есть все мы эгоисты, все мы, э, к сожалению, эгоцентристы, то бишь э, гордецы, и нам хочется, чтобы люди нам служили так, как нам хочется, а не как хочется им. Если они служат классно нам, то мы боимся их потерять. Вот и все. Поэтому они нас не обижают. Если люди начинают обижать, это либо случайно, то есть они не знали, что для нас это так важно. Вот. Это что же мы все такие сволочи эгоистичные, и всем нужны какие-то выгоды. Ничего возвышенного ни в ком нет. С большими вопросами спрашивает Галина. Это говорит о том, друзья, что мы недооцениваем наш первородный грех. Видите, как у нас хитро получается. С одной стороны, мы созданы по образу и подобию Божию, и мы знаем, как нам надо себя вести. А с другой стороны, мы в грехопадении, и поэтому мы эгоисты. То есть вот в этом конфликт, помните, я начал с чего нашу беседу, конфликт честности с самим собой. То есть я знаю, как мне нужно себя вести, и я... Знаю, как я себя веду на самом деле. И порой э, честность с самим собой, вернее, нечестность с самим собой, это даже не признание самому себе, что я такая э, сволочь эгоистичная, которой нужны одни только выгоды. Но если мы начинаем быть честными, если мы э, прям по правде сами с собой начинаем размышлять, то мы, к сожалению... Видим всю низость нашего нашего бытия. От этого рождается что? Когда я вижу свою низость и вижу свою глобальную нечестность и знаю образец, к которому я стремлюсь, то мы тогда, конечно же, хотим что-то изменить в себе. То есть я вот понимаю, что я из-за выгоды, а я хочу по честному, по правде, по настоящему, по любви, начинаю это делать, делать, делать. Ну не все, но кто, да, кто вот обличается совестью, начинают это делать, но не получается, потому что своих сил не хватает. Так вот, когда я мучаюсь от того, что у меня не хватает сил быть по образу и по подобию, тогда мне нужен Христос. То есть Христос – это тот, благодаря которому я могу, соединившись с Ним, быть тем, какой образец я бы хотел исповедовать. Понимаете, как интересно? То есть Христос нужен тому, кто ощущает себя полным неправд, опличается этим совестью и пытается каким-то образом это все переделать но не хватает своих сил и тогда нам нужен христос который пришел для нас чтобы помочь соединившись с нами нам стать подобным э, нашему отцу вот такая интересная ситуация если я не ощущаю себя э, грешником э, который стремится только к своим личным выгодой э, выгодам ну то есть говоря по-светски, если я не ощущаю себя эгоцентристом, то мне Христос не нужен. Как бы он мне нужен, как просто Бог, который вот в храме где-то что-то, который вот, ну, у него можно попросить машину или квартиру, или здоровье, но мне не нужен Христос как миссия, да, он же миссия, да, ну, миссия, да, что такое миссия, ну, по-славянски миссия – Тот, кто пришел сделать какую-то важность. То есть он пришел помочь мне справиться с тем, что я сам не могу. Понимаете? А если мне это и не нужно, то есть я ощущаю себя очень даже любящим, очень даже молодцом. Ну, мне Бог нужен на всякий случай, чтобы что-то попросить. Он же такой Дед Мороз, такой джин, у которого я что-то буду просить, а он, значит, мне даст. Но менять себя мне не нужно с Богом рядом. Мне нужно у него только просить. То есть, когда Алладин тер лампу, оттуда вылезал джин который, типа, загадает там три желания, или что там, да, какая была история, Алладину не нужно себя менять, потому что муж плохой, или жена плохая, или дети, или родители, или начальник, или там... Президент, они плохие, мне-то что себя менять, я нормальный. Мне Бог нужен, чтобы Он исполнил три моих желания. Но это не миссия Христа. Миссия Христа, чтобы я изменился, а я могу измениться только тогда, когда я хочу измениться. А когда я хочу измениться? Когда я вижу, что такое белое и какое на самом деле у меня черное. Я сам сначала пытаюсь. Конечно же, я не сразу буду звать Христа. Потому что наша гордыня говорит, справься сам. Я начинаю справляться сам. Я вот все это, а не получается. Опять хоп, и смотрю, опять выгода. Ну, надо же, какой я все-таки нечестный. Так вот, видение своей э, падшей греховности, да, вот этой падшей э, сущности, и... Боль от того, что я не могу ничего с этим сделать, рождает ситуацию того, что мне нужна сила более могущественная, чем я. Но не на граммульку более могущественную, даже не на две. а Она должна быть прям чудовищно, в хорошем смысле слова, да, чудовищно могущественная. Прямо это должен быть Бог, который вот прямо вот Бог так Бог, Понимаете? И вот Христос приходит для меня. И он приносит с себя свое тело и кровь. И говорит, да, слушай, дальше пытайся, но теперь только соединись со мной. Я говорю, Господи, вот надо же, пока с тобой соединен, реально вроде получается. Правда, вот вроде могу и милостыню дать просто так, и мужу там борщ приготовить просто так, или жене там как-то вот что-то. Вот пока я с тобой, реально получается какое-то чудо, волшебство какое-то прям. Как только пытаюсь сам, опять ничего не получается. Потому что я прям вижу, как я пропитан этой всей ну, гнилостью. Вот ощущение себя гнилым, понимание, что сам не могу, рождает желание э, прийти к тому, кто протягивает руку помощи. Как у Петра, помните, который шел-шел по воде и начал тонуть. И если бы не рука, за которую он схватился, рука Христа, вот, ничего бы не получилось. То есть, Христос всегда протягивает руку, это его миссия. Мы всегда тонем. Просто кто-то понимает это, а кто-то говорит, либо я не тону, либо говорит, я тону, но только из-за Васи. И пускай Вася... Что-то придумает, раз я из-за него тону, чтобы он меня поднял. И в результате опускаемся все глубже, глубже и глубже. То есть, понимание того, что Вася тут ни при чем, что это моя греховная сущность обижается, злится, раздражается, гневается, завидует, мстит. Моя греховная сущность, которая ничего не дает э, никаких благ, а только меня топит, топит и топит. Понимание этого и желание из этого выбраться дают силы схватиться за руку Христа. Вот такая интересная, друзья, ситуация. Так что покрутите, поразмышляйте, попробуйте поуходить от обид на Васю, на Петю, на Нюру, на Дашу, на президента, на начальника, на родителей, на батюшек, на матушек. В общем, увидьте свои нечестности и начните работать сами с собой. Никто ничего не должен. Это раз вам, и второе, все грешники, все могут ошибаться, предавать. Не надейтесь ни на князя, ни на сына человеческого. В них же нет спасения. Даже если перед алтарем 80 раз тебе все обещали, клялись, божились, зуб давали и так далее, и так далее, все это э, сплошная нечестность человек такое существо, что хоп, и он уже предатель. Поэтому, друзья мои, если уж величайшие, да, из всех величайших он апостолы ходили со Христом, прям ходили, прям вместе, да, и ночевали, и ели из одной тарелки, хоп, и тут же, к сожалению, вот так вот. Поэтому, друзья мои, Не надеемся ни на князя, ни на сына человеческие, ищем в себе нечестности и хватаемся за руку Христа. Всего хорошего. Пока-пока.